0: in sind spannende Zeiten und deswegen haben wir die Serie begonnen, Roaring Twenties. Ich habe letzte Woche ein bisschen darüber erzählt, was der Kontext davon ist. Und diese Serie soll einfach aufzeigen und darüber sprechen, wie wir durch die nächsten Wochen, Monate, aber auch Jahre, durch das nächste Jahrzehnt kommen. Und zwar erfolgreich, aber nicht irgendwie nur so erfolgreich, sondern erfolgreich in den Augen Gottes. Manchmal ist erfolgreich in den Augen Gottes anders als in den Augen der Welt. Und wir wollen euch einfach in diesen Tagen, in diesen Wochen diese Dinge mitgeben. Ich habe es ähm, beschrieben wie Pfeile, die ihr in euren Köcher packen könnt. Und zwar ist es egal, ob du Teil dieser Gemeinde bist, ob du hier dazugehörst oder Teil dieser Gemeinde wirst, ob du hier in Berlin bist oder in einem anderen Teil Deutschlands zu Hause bist oder unterwegs bist. Ähm, das, was wir weitergeben soll, quasi dein Leben zurüsten und vorbereiten für die Zeit, die vor uns liegt. Gleichzeitig sind diese Dinge, über die wir auch sprechen, auch in der Breite, wenn wir unterschiedlich von uns dann predigen werden, sind auch so Kernwerte und Kerngedanken unseres Hauses. Und ich möchte heute weitermachen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher über den Titel, auch wenn ich weiß, was ich euch sagen möchte. Und ich möchte, bevor ich euch damit reinnehme, so eine grundlegende, einleitende Grundwahrheit einfach ähm, mitgeben. Und zwar ist es so, dass das Wort Gottes manche Dinge glasklar aufgeschrieben hat, sie sind da, man kann sie nachlesen. Zum Beispiel im Alten Testament war es schon immer klar, dass Gott das Volk Israel segnet, dass Gott sich dem Volk Israel offenbart hat und Israel war gesegnet, um ein Segen zu sein, auch für die anderen Länder, für die anderen Völker, für die anderen Nationen. Und es war klar dieses Prinzip, ich segne euch, ich segne ähm, sein auserwähltes Volk, das jüdische Volk und dieser Segen, den sollen alle auf Erden mitbekommen. Also Gottes Herz war immer, dass alle Menschen ihn kennenlernen, egal aus welchem Hintergrund, egal aus welcher Kultur, egal aus welchem Kontinent, egal aus welchem Zeitalter. Gott liebt alle Menschen, aber er hat sich durch ein Volk am Anfang offenbar durch das jüdische Volk. Und das sehen wir, Jesus greift diesen Gedanken später auf. Er ist der Messias des jüdischen Volkes, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und er lebt diese drei Jahre auf Erben und dann sagt er auch seinen Jüngern, das Evangelium, das, was ihr mitbekommen habt, wie ich bin, die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, ähm, all die Botschaften, dass Gott heilt, dass Gott befreit, das ist nicht nur für das jüdische Volk, das ist nicht nur für Jerusalem, für Samaria, das ist so die Gegend um Jerusalem herum, sondern in Matthäus 24 sagt er ihnen, Entschuldigung, Matthäus 28 sagt er ihnen, diese gute Botschaft vom Königreich Gottes ist für alle Nationen bis zu den Enden der Erde. Das heißt, meine einleitende Wahrheit ist heute nicht Evangelisation, meine einleitende Wahrheit ist, dass es Grundwahrheiten gibt, die sind im Wort Gottes da, aber irgendwie, obwohl sie im Wort Gottes sind, obwohl sie aufgeschrieben sind, obwohl sie kommuniziert sind, gehen sie manchmal verschütt. Und so sehen wir das schon in der Urgemeinde, das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes, die ist so in Jerusalem gewesen und ein bisschen drumrum. aber sie ist nicht zu den Enden der Erde gegangen, in dem ersten Aspekt, und sie ist auch nicht zu den anderen Völkern gegangen, und was Gott dann oft macht, und das ist das einleitende, die einleitende Grundwahrheit, die ich euch mitgeben möchte, ist, dass dann Gott manchmal prophetische Erfahrungen, prophetische Erlebnisse schenkt, damit Wahrheiten, die längst da sind, die im Wort Gottes vorhanden sind, dass sie wie beleuchtet werden. Der prophetische Geist ist manchmal wie so ein Scheinwerfer oder wie so ein Textmarker, der gewisse Themen unterstreicht und beleuchtet und betont, dass wir wissen, okay, das ist wichtig oder das betont der Heilige Geist oder das ist entscheidend oder auch, oh wow, das haben wir völlig vergessen und es muss ganz neu irgendwie in den Fokus ähm, gebracht werden. Im Kontext Weltevangelisation und Segen für die Nationen können wir das nachlesen in Apostelgeschichte 10, könnt ihr Gerne machen. Da sehen wir, wie Gott durch eine prophetische Erfahrung zu Petrus spricht und dafür sorgt, dass das Evangelium zu einem römischen Hauptmann kommt und sich dann immer weiter ausbreitet. Die Wahrheit, über die ich heute sprechen möchte, die der Heilige Geist in seinem Wort längst aufgeschrieben hat und die er betont und die er unterstreicht und wo er wie die Glocken läuten lässt und sagt, das ist unglaublich wichtig für dich, für mich heute, aber auch für die Jahre und Jahrzehnte, die vor uns liegen, ist Tag und Nacht Gebet. Wir sind heute am Sonntag, Beginn der Allianz Gebetswoche, auch die ökumenische Bewegung startet dann die Woche drauf. Also wir sind in Wochen des Gebets und für mich ist immer wichtig, dass man nicht einfach etwas macht, weil man es schon immer so gemacht hat oder weil man es halt so macht, sondern dass man auch immer wieder schaut, warum machen wir das und macht das Ganze Sinn und warum macht es Sinn. Und die gute Nachricht vorneweg ist, es macht total Sinn. Gebet, Tag- und Nachtgebet, macht total Sinn, ist nicht Beschäftigungstherapie oder irgendwie Nebenschauplatz, sondern ist strategisch, ist entscheidend und ist vom Heiligen Geist immer, hat immer Gewicht, aber besonders für diese, für die heutige Zeit, in der wir leben. Ich werde nicht viel über das Tag- und Nachtgebet an sich sagen, zum einen, weil wir verschiedene Serien bei uns auf der Homepage oder auch auf unserem Podcast haben. Wenn euch Gebet, Tag- und Nachtgebet, auch mehr Grundlagen interessieren, könnt ihr euch da durchscrollen, ist alles kostenfrei verfügbar. Auch in unserem Multiplikatorenkurs, der gerade angesagt wurde, gibt es einen ganzen Blog, wo wir darüber sprechen. Sondern ich möchte einfach nur ein paar Bullet Points dazu erwähnen und dann wirklich sagen, okay, was heißt das konkret und was machen wir jetzt in dieser Zeit damit? Was sind so Schwerpunkte? Also einfach nur stichwortartig ein paar Gedanken zum Tag- und Nachtgebet. Jesaja 56, Vers 7, der Prophet Jesaja sagt, es kommt eine Zeit und er beschreibt es und er sagt, mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden für alle Völker. Also das Haus Gottes, da wo was wir sind, im Neuen Testament heißt es, wir sind eine Behausung Gottes im Geiste, sagt der Epheserbrief, das wissen wir, in Christus sind wir zusammen lebendige Steine und der Prophet meint damit, sieht damals, er sieht Bestimmt den Tempel, ganz real ein physisches Gebäude und dieses physische Gebäude wird ein Gebetshaus sein. Aber auch so der Brückenschlag zum Hier und Jetzt zu uns heute ist, das Haus Gottes, die Gemeinde Gottes, du und ich, wird ein Haus des Gebets sein. Apostelgeschichte 15 ist ein Apostelkonzil im Neuen Testament. Da sind die Apostel zusammengekommen und haben theologische Streitfragen miteinander und mit dem Heiligen Geist debattiert. Und nachdem sie diskutiert haben, steht damals der neutestamentliche Leiter der Gemeinde, Jakobus, auf und erfasst gewisse Dinge zusammen. Und unter anderem sagt er an dieser Stelle, Apostelgeschichte 15, Vers 16, «Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ich will ihre Trümmer wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut.» was von jeher bekannt ist. Also wir haben gehört, der Prophet Jesaja sagt, das Haus Gottes, die Gemeinde Gottes, unsere Re Realität, die wir im Geist zusammen sind, als diejenigen, die zu Gott gehören, hat mit Gebet zu tun. Und Jakobus zitiert hier eine Stelle vom Propheten Amos, auch ein alttestamentlicher Prophet. Das, was ich gerade vorgelesen habe, dass die Hütte Davids aufgerichtet wird, ist eine alttestamentliche Prophetie aus Amos 9, Vers 11. Und da heißt es, dass Gott zurückkehren wird und er wird die Hütte Davids wieder aufbauen, die verfallen ist. Dieser Begriff meint verschiedene Dinge, äh, manche deuten das mehr auf Israel, man kann das verschieden auslegen, aber im ganz Konkreten, wenn man die Hütte Davids wörtlich nimmt, für was, was ist die Hütte Davids? Die Hütte Davids ist etwas, was David aufgerichtet hat, wie gesagt, auch hier, wenn du mehr Fragen dazu hast, Multiplikatorenkurs oder Serien, die wir schon gepredigt haben. Die Hütte Davids ist ein ganz reales Zelt gewesen, wo David dafür gesorgt hat, dass die Bundeslade hineingestellt wurde. Die Bundeslade war der Ort, wo die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes war. Und David hat dann 4.000 Musiker ungefähr angestellt, die Tag und Nacht an Betung geleitet haben in der Gegenwart Gottes Gott angebetet haben, Gott gepriesen haben, Gott gelobt haben, seine Größe verkündet haben, seine Treue verkündigt haben in 1. Chronik 16. Kann man nachlesen, das ist so die Job Description wie die Arbeitsbeschreibung, die Gott dem Lobpreisleiter dort, Asaf damals gegeben hat. Er hat gesagt, das sollt ihr dort tun. Es waren 4000 Musiker und 288 Meistersänger. Also der König David hat damals durch die Propheten Gad und Nathan, hat er Weisungen bekommen, dass Gott einen Ort sucht, wo seine Herrlichkeit sein kann, wo seine Gegenwart sein kann und dort möchte er angebetet werden, Tag und Nacht. Und hier sagt der Prophet Amos, dass die Zeit kommen wird. Da wird Gott zurückkehren und er wird diese Hütte Davids wieder aufrichten. Und in diesem Kontext, Apostelgeschichte 15, Jakobus drückt es ein bisschen anders aus, als Amos es im Alten Testament schreibt. Das ist die Frage, warum der Heilige Geist es auch zulässt, dass es uns so überliefert ist. Aber in Apostelgeschichte 15 lesen wir, er wird zurückkehren, die Hütte Davids aufzurichten. Warum? Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Wenn man so hineinschaut, das ganze Thema, es gab immer Tag und Nachtgebet. Ich habe selber Verwandten im Elsass katholische Gläubige, Jesus liebende ähm, Wiedergeborene Christen und im Elsass gibt es ein Kloster wo seit Jahrhunderten Tag- und Nachtgebet läuft. Also es ist in gewisser Form gar keine neue Wahrheit. Es hat nicht irgendwie Kansas City erfunden oder Augsburg oder sonst irgendjemand, sondern die Realität von Tag- und Nachtgebet ist in Klöstern, ist in Orten hier in der westlichen Welt und auch in anderen Teilen der Welt, in der alten Kirche, in der östlichen Kirche. Diese Realität hat nie aufgehört, dass Männer und Frauen vor Gott stehen, sein Angesicht suchen, ihn anbeten, im Wort Gottes sind, aber es ist doch in der Breite in unserer säkularisierten Welt ist das Thema irgendwie verschütt gegangen. Wenn du jetzt in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht gläubig geworden bist oder diesen Sommer oder vor einigen Monaten, dann hast du bestimmt schon von Gebetshäusern gehört, weil in den letzten zehn Jahren ist das ganze Thema Gebetshaus total hip geworden. Jeder kennt es. Jeder hat schon mal mitgemacht. Jeder hat mal eins besucht oder viele. Jeder kennt irgendwie diesen Begriff. Aber so vor 30, 40 Jahren, Anfang der 80er, war es in der Breite der Christenheit, der charismatischen, pfingstlichen ähm, Christenheit eigentlich kein Thema. Also Orte, wo Tag und Nacht Gott angebetet wird, wo sein Angesicht gesucht wird. Und Gott hat vor so, wie gesagt, das ist ein Ausschnitt, das ist immer ein Ausschnitt, die, die Kirche, die, der Leib von Jesus ist global so groß, so weit über Kontinente und Kulturen, das ist natürlich immer eine westliche Linse, durch die wir auch schauen, aber in unseren breiten Graben hat Gott so vor 30, 40 Jahren, Anfang der 80er angefangen, auf spektakuläre Art und Weise durch prophetische Erfahrungen das Thema Tag- und Nachtgebet neu zu betonen. Wir haben, und das werden wir unter dieses Video verlinken, die ganze prophetische Geschichte mal erzählt. Der Titel, über den kann man leicht stolpern, der heißt die prophetische Geschichte der endzeitlichen Gebetsbewegung. Also nicht gerade der hipste Titel, aber da steckt irgendwie alles drin. Gott hat eine Gebetsbewegung begonnen zu initiieren vor 30, 40 Jahren, hat angefangen über das Thema zu sprechen, hat seinen Textmarker in die Bibel, durch die Bibel laufen lassen, hat prophetisch seinen Scheinwerfer auf Themen scheinen lassen, damit dieses Thema sucht mein Angesicht beständig, mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden, die Hütte Davids soll aufgerichtet werden. Dieses Thema hat Gott betont und gesagt, es ist unglaublich wichtig für die Zeit, in, der, in die ihr hineinkommt. Mike Bickle, ein apostolischer Leiter in der weltweit im Leib Christi, der weltweit vernetzt ist, ein wirklich ein Vorbild, ein Vater in Jesus, ähm, den Gott viel gebraucht hat in diesem Thema auch der Gebetsbewegung, hat es vor 30 40 Jahren hat er begonnen mit diesem Thema zu rennen und Gott hat ihn auch Verheißungen gegeben, was für Durchbrüche kommen werden und manchmal hat er sich so gefragt, wow, wieso ist noch so wenig von dem zu sehen? was du versprochen und was du gesagt hast. Und dann hat der Heilige Geist, ist so mit ihm ins Zwiegespräch gegangen, hat ihn gefragt, wer hat gesagt, dass es schnell geht? Und dann er beschreibt es so schön, er na naja, irgendwie dachte ich, dass es eben zügiger geht, dass diese Dinge schneller zustande kommen, dass all das, auf was wir warten, dass es schneller ähm, sichtbar wird und zum Durchbruch kommt. Und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, nein, ich habe, es gibt manche Dinge, die müssen durch Vertrauen, durch Glauben und Ausharren empfangen werden. Und Gott als ein weiser Leiter hat Tag- und Nachtgebet vor 30, 40 Jahren begonnen zu initiieren. Und ich glaube wirklich für die Zeit, ja für die letzten Jahre schon, für die letzten Dekaden, aber immer mehr für das, in was wir hineinkommen, in diese Zeit, in der wir leben, ist diese Realität der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes, Orte, wo die Gegenwart Gottes manifest ist, eine Gemeinde, die vollmächtig ist im Gebet, die ausgesondert ist zum Gebet, die Verständnis hat über Gebet. Ich glaube, dieses Mandat wird immer wichtiger, immer notwendiger und wir kommen ohne das nicht durch die Zeiten, die vor uns liegen. Und ich glaube, als guter Baumeister hat Gott rechtzeitig begonnen, darüber zu reden. Er hat rechtzeitig begonnen, uns zu trainieren. Er hat rechtzeitig begonnen, auch diesen Muskel zu trainieren. Es ist bei allem so. Überall, wo Gott auch mein Leben umgebaut hat, es braucht manchmal so eine Eingewöhnungszeit, um einen neuen Lebensstil zu etablieren. Ich habe das an verschiedenen Stellen erzählt, als Gott begonnen hat, zu mir zu sprechen, dass er früh morgens mit mir Zeit haben möchte. Das hat eine Zeit gebraucht, mein Leben auch umzubauen. Manchmal empfängt man Dinge souverän, Gnaden vom Heiligen Geist, wunderbar, wenn es so ist. Aber manchmal spricht Gott etwas und es ist unsere Aufgabe, verantwortlich, unser Leben umzubauen, umzugestalten, dass wir das ausleben können, was er für unser Leben vorbereitet hat, was unserem Mandat und unserer Aufgabe in dieser Zeit entspricht. Und ich glaube, diesen Muskel von ausharrendem Gebet, anhaltendem Gebet, Gebet auch in, in, in Treue, in, in Vollmacht und wie gesagt, nichts, ich rede hier nicht von etwas Trockenem, sondern von etwas sehr Lebendigen, aber wo trotzdem Gott auch eine Disziplin, wo Gott eine Gnade gibt, wo Gott ein Verständnis gibt, damit die Gemeinde auch in diesem Bereich Gebet vollmächtig ist für diese Zeit. Amen. Das heißt, an dieser Stelle hat der Heilige Geist begonnen, darüber zu sprechen, dass... Tag und Nacht Gebet aufgerichtet werden soll unter anderem, damit die Enden der Erde ihn suchen, damit die Übrigen der Menschen zum Glauben kommen. Ich glaube, das ist wirklich, was er begehrt, was er sich wünscht. Die Übrigen der Menschen sollen ihn kennenlernen. Und es deutet schon an, die Erweckung, die der Heilige Geist vorbereitet hat für diese Zeit. Gott möchte, bevor sein Sohn zurückkehrt, möchte er, dass viele Menschen ihn kennenlernen. Und die Errettung von Nationen, von Tausenden und Abertausenden, connected Jakobus in Apostelgeschichte 15 mit der Aufrichtung von Tag- und Nachtgebet. Hier, mein, meine Betonung ist heute nicht globale Erweckung, die Errettung von Menschen, sondern dass Tag- und Nachtgebet aus verschiedensten Gründen aufgerichtet werden muss. Einer davon ist, dass Nationen, dass Städte, das ganze Kontinente irgendwie unter die reale Kraft des Heiligen Geistes kommen Amen. Dann gibt es viele, viele weitere Beispiele und gute Gründe für Tag- und Nachtgebet. Und als ich so die Predigt geschrieben habe, habe ich mir überlegt, ob ich sie so andeute. Vielleicht dazu noch einen Satz sag und dazu noch einen Satz. Und dann habe ich aber gemerkt, ich liebe jeden Einzelnen dieser Punkte so sehr und wenn ich A sage, dann habe ich das Gefühl, dann muss ich auch B und C und D sagen. Deswegen werde ich nicht so sehr beschreiben, warum Tag- und Nachtgebet noch wichtig ist, obwohl es verschiedenste Aspekte gibt, warum es entscheidend ist. Wie gesagt, wir haben Serien auf unserer Homepage, wir sprechen an verschiedenen Stellen darüber, heute Mittag auch, auch beim Multiplikatorenkurs, wenn ihr da einfach mehr darüber wissen wollt. Was ich übers Tag- und Nachtgebet heute sagen möchte, ist, dass etwas, was wir im Gebetsleben des Neuen Testamentes sehen, von Jesus, aber auch von den Aposteln, es ist ein Gebetsleben, wo sie vor Gott stehen. Und wie gesagt, es ist ein Arbeitstitel, auf Englisch habe ich es genannt, Contending for Fullness. Das bedeutet, ähm, dieses Ausstrecken, dieses Ringen um Fülle. Also ein Gebetsleben, wie gesagt, es gibt verschiedenste Aspekte, warum wir beten, aber ein Aspekt von Gebet ist, als Ausdruck ein Flehen, ein vor Gott stehen, weil man spürt, Herr, wir brauchen mehr in diesem, in jenem Bereich. Weil man spürt, was Gott versprochen hat, was Gott in seinem Wort sagt, weil man spürt, was notwendig ist. Ich habe gestern mit Wes, der heute um 14 Uhr bei dem Gebetstreffen dabei sein wird, ähm, telefoniert. Wir haben so gesprochen, mehrfach in den letzten Wochen und Monaten, auch über das letzte Jahr, und da wird so viel sichtbar, da werden wunderbare Dinge sichtbar, da werden wunderschöne Dinge sichtbar, aber es wird auch sichtbar, wie viel Unreife da ist. Unreife in seinem Leib, mangelndes Verständnis, mangelnde Wachsamkeit, mangelnde Nüchternheit, mangelnde Vollmacht und das sage ich nicht und das haben wir nicht gesagt, auf andere zeigen, sondern ja, im Kontext, wenn man den Leib Christi betrachtet, aber auch im eigenen Leben, wo man merkt, Herr, da braucht es mehr. Und man spürt, okay, es war wie so eine Blaupause das letzte Jahr. Ähm, wie schnell die Welt sich verändert. Wie schnell verschiedenste Theorien sich bewegen. Wie schnell Dynamiken Dinge sich polarisieren. Wie viele Meinungen durch soziale Medien sich verteilen. Wie viel Gedanken. Und wisst ihr, ein Vers, der mich berührt hat im letzten Jahr, ist, Jesus sagt so oft, wacht und seid nüchtern. Das Gefühl, wenig wachen und wenig Nüchternheit viel emotionales hin und hergetrieben sein, der eine postet so, der andere so, es ist so gefühlt wenig Nüchternheit und wenig Wachen da. Und das sage ich weder weder als Richter noch als Ankläger. Und ich liebe fröhliche und ich liebe Witz und ich liebe Humor und all das, aber ich spüre so etwas, wo der Heilige Geist so ringt um uns und mit uns, uns wie so Geburtswehen, dass die Gemeinde in eine Mündigkeit hineinkommt. Und wie gesagt, Mündigkeit bei Jesus ist nicht eine, eine falsche Ernsthaftigkeit oder eine falsche Schwere oder Last, überhaupt nicht. Jesus wird beschrieben vom Heiligen Geist im Hebräerbrief, dass er mehr Freude hatte als all seine Gefährten. Jesus, der der Sohn Gottes war, der Eingeweide der Barmherzigkeit hatte, ja? Eingeweide des Erbarmens, so ist es wörtlich zu lesen, also der die Last der Welt bestimmt nicht locker genommen hat oder gleichgültig, der nicht dumpf oder abgehärtet war, falsch. Dieser Jesus war trotzdem der fröhlichste von all seinen Gefährten, weil Gott ihn gesalbt hatte mit Freudenöl. So lesen wir es auch in Psalm ich glaub 45 oder 42. Ähm, 45. Einer von beiden, lies es nach. Ähm, und der Hebräerbrief greift es auf. Das heißt... Wenn ich von Ernsthaftigkeit, von Wachheit rede, von mündig werden, dann geht es nicht um eine falsche Last oder falsche Ernsthaftigkeit oder irgendwie was uns die Freude oder die Schönheit des Lebens raubt, nichts dergleichen. Aber es bedeutet in Zeiten, die sich rasant verändern, nichts bleibt wie es ist aufgestellt zu sein, stabil zu sein, fest zu sein in Christus, für das eigene Leben, dann für diejenigen, die dir anvertraut sind, aber dann auch für die, die Gott noch gar nicht kennt, für unser Umfeld, für unsere Städte, für unsere Nationen. Amen. Und wenn wir uns dieses Gebetsleben anschauen im Neuen Testament von Jesus, von den Aposteln, dann sehen wir eben, dass sie dieses Flehen mit Danksagung haben, dieses Ringen für verschiedene Themen. Und auch hier möchte ich kurz sagen, Versteht mich bitte richtig, ist ein bisschen scherzhaft gemeint, aber so die ringenden, flehenden Gebete, die sind nicht zuallererst irgendwie nur für die Stadthalter oder die Regierenden, für die richtige Covid-Strategie oder ähm, viel Gebet bei für die Stadtplanung, wenn ein neues Baugebiet, dass irgendwie die Stadträte wissen, was jetzt hier gebaut wird, so ganz, ja, wir wollen, dass so gottesreich hier sichtbar wird. Das ist total stimmig, dass unsere Regierenden Weisheit haben, dann Gebete, Deswegen eine, eine tolle Atmosphäre haben bei der nächsten Kaffeepause oder bei unserem Latte Macchiato Brunch mit anderen Leuten und auch irgendwie Gott so ein bisschen. Da ist was wirklich alles Gutes. Ich meine das ist scherzhaft. Sondern wir sehen, dass das Beten, das Flehen, das Ringen der Apostel von Jesus ist ganz oft für die Gemeinde. Es ist für die Gemeinde, dass die Gemeinde in eine Mündigkeit hineinkommt. Paulus betet von erleuchteten Augen. Dass wir die Berufung erkennen, dass wir unsere Privilegien erkennen, dass wir das Erbe erkennen, was wir in Christus haben, dass wir erkennen, was für eine überragende Größe von Kraft an uns, den Glaubenden wirkt im Epheserbrief. Er, er betet und fleht für die Offenbarung der Liebe Gottes. Er betet für Weisheit und Verständnis. Er betet, dass wir den Unterschied erkennen im Philipperbrief Und er betet, dass wir Offenbarung über die Herrlichkeit Gottes bekommen. Im Kolosserbrief 4, Vers 12 da grüßt Paulus die Kolosser und er sagt, Kolosser 4, Vers 12, Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also Paulus sagt hier, da ist eine Gebetsbewegung, da gibt es einen Mann, Epaphras, der ringt alle Zeit für euch in den Gebeten. Also nicht zuallererst für gesellschaftliche Themen, wie gesagt, das ist total wichtig, das ist gut. Nicht zuallererst für die da draußen, dass sie Gott kennenlernen, auch das ist total wichtig. Aber im Neuen Testament sehen wir eine Betonung, dass die Gemeinde in Mündigkeit hineinkommt, dass sie vollkommen wird, dass sie stark wird und wenn die Gemeinde vollmächtig ist, wenn die Gemeinde wach ist, wenn die Gemeinde erkennt, welche Privilegien sie hat, wer sie ist in den Augen Gottes, wer sie ist in ihm, in Christus, hey, dann ist Erweckung eigentlich selbstredend und selbstverständlich, weil wenn wir erkennen, wer wir in ihm sind, wer er ist, wenn wir hier Offenbarung haben, dann bleibt nichts, wie es ist. Amen. Das heißt, wenn wir für die Gemeinde ringen, wenn wir für die Gemeinde flehen, wenn wir für die Gemeinde beten, dann geschieht Gewaltiges. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns eine Gnade geben, zu stehen vor ihm, Tag und Nacht, in unterschiedlicher Art und Weise. Wie gesagt, nicht jeder muss im Tag- und Nachtgebet involviert sein, aber du in deinem Alltag, wo auch immer du bist, wenn du in der U-Bahn bist, früh morgens, in den Nächten, auf Arbeit, in der Pause, da wo die anderen irgendwie eine Kippe rauchen oder was auch immer, da gehst du einfach mal raus und betest und ringst und stehst ein und nimmst Verantwortung für die Gemeinde und betest mit dem Heiligen Geist zusammen, dass die Gemeinde in ihre Position, in ihre Vollmacht, in ihre Aufgaben und in das, was Gott für sie vorbereitet hat, dass das zustande kommt. Amen. Also erstens, der Heilige Geist unterstreicht Tag- und Nachtgebet. Und zweitens, er betont Gebet, wie gesagt, es hat verschiedene Facetten. Ich unterstreiche heute das Flehen mit Danksagung, das Ringen für die Gemeinde. Und ich möchte so die letzten Minuten dafür verwenden, konkrete Dinge zu benennen, die wir für die Gemeinde beten. Für unsere Gemeinde, aber auch für seinen Leib in dieser Stadt, in unserem Land und wo auch immer Gott sich hingestellt hat. Wie gesagt, auch das ist nur stichwortartig, das ist nicht das ganze, das ist nicht das ganze Bild, nicht die ganze Breite, Es sind einfach ein paar Punkte, wo ich empfunden habe, dass der Heilige Geist diese Punkte betont, unterstreicht und sagt, dass die gewichtig sind. Ihr dürft mit mir aufschlagen Johannes 17. Das ist das Gebet Jesu für seine Jünger. Manche nennen das das hohepriesterliche Gebet. Das ist was Jesus gebetet hat, bevor er Gefangen genommen wurde und dann gekreuzigt wurde und zurückgegangen ist, danach dann in den Himmel zu seinem Vater. Das ist quasi so das letzte große, lange Gebet, was Jesus für seine Jünger betet. Und auch hier möchte ich es nur ausschnittsweise mit euch betrachten. Johannes 17, Vers 9, da sagt Jesus, ich bete für sie und sie sind seine Jünger, seine Freunde. An anderer Stelle sagt er hier, ich bete für sie und für die, die durch sie an mich glauben. Das sind wir. Du und ich. Also er sagt, ich bete für meine Apostel und dann bete ich für die, die durch die Apostel eines Tages an mich glauben werden. Das bist du. Also Jesus sagt, Johannes 17, Vers 9, ich bete für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Also wir sehen, es gibt Zeiten, wo Jesus nicht für die Welt, nicht für die betet, die ihn nicht kennen, aber sagt, ich stehe ein für die, die zu mir gehören. Ich möchte uns einladen, der Heilige Geist betont, lasst uns für sein Volk eintreten, füreinander, für dich und für mich. Dann konkret, für was? Hier stehen viele Dinge drin, ich möchte nur einige betonen. Vers 24, was betet er jetzt für seine Freunde und für dich und für mich? Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt hier, ich bete, dass die, die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Das ist ein Gebet, was Jesus schon prophetisch betet. Jesus weiß, dass er zurückkehren wird in den Himmel, dass er den Namen über alle Namen bekommen wird, dass er derjenige sein wird, der sich zu Rechten des Vaters sitzt. Jesus sitzt verherrlicht beim Vater, neben Vater und er betet, ich möchte, dass meine Jünger, meine Freunde dort sind, wo ich bin. Das heißt, das ist ein priesterliches Gebet, was wir heute schon gehört haben, unabgesprochen mehr, weil was sie gesagt haben, wir sind, Dieses Gebet wurde erhört, in Christus mit ihm versetzt an himmlische Orte. Wir können, wir sind dort, wo er ist und er betet und ich bete, dass sie mich sehen. Und ich bete, ich glaube, das ist, was der Heilige Geist möchte, Lasst uns beten, dass wir den verherrlichten Jesus sehen. Nicht nur im Glauben, nicht nur im Meditieren, indem wir Beschreibungen aus dem Wort Gottes nehmen, was vollwertig ist. Man kann Beschreibungen vom verherrlichten Jesus nehmen aus Offenbarung. Der, der eine Stimme wie rauschende Wasser hat, Augen, die wie Feuer brennen. Das ist wunderbar, Diese, die, die Beschreibungen zu nehmen, wo andere ihn gesehen haben und einfach darüber zu meditieren. Du bist der, dessen Augen wie Feuer brennt. Du bist der, das sind Stimme wie rauschende Wasser sind und der Heilige Geist liebt es, Offenbarung zu geben. Das ist wunderbar, aber ich möchte, dass wir beten, dass wir Erlebnisse haben, wo wir den verherrlichten Jesus sehen. Johannes hat nicht über ihn meditiert, Johannes hat ihn gesehen. Und Johannes, der an seiner Brust lag, der vertraut war, als er den verherrlichten Jesus sieht, fällt er zu Boden, weil es kaum aushält. Und Jesus greift zu ihm und sagt: fürchte dich nicht, ich bin der, der den Tod überwunden hat. Hey, solche Erlebnisse brandmarken dich für immer. Wir brauchen Erlebnisse, wo wir für immer gebrandmarkt sind. Seine Gemeinde braucht Erlebnisse, wo wir den auferstandenen Jesus sehen. Wenn du seine Augen aufs Feuer siehst, wenn du den verherrlichten Jesus siehst, glaub mir, keiner von uns ist jemals mehr derselbe. Amen. Ich glaube wirklich, dass es nicht ausreicht, dass wir in der Theorie um diese Dinge wissen, sondern Paulus hat ihn gesehen und sein Leben war für immer ein anderes. Was damit einhergeht, ist Vers 21 bis 23. Ich bete, sagt Jesus, dass sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir damit sie in eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesamt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ist auch so ein bisschen fast ein Paulus-Gebet, was Jesus hier macht. Aber er sagt, ich bete, dass meine Jünger Einheit haben. Warum? Damit die Welt glaubt, dass ich, dass, dass ich von dir komme. Also, dass Jesus von Gott kommt. Aber er sagt, er betet es nicht nur, sondern er sagt, wie es funktioniert. Hör zu. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien. Was bedeutet das? Wenn du die Herrlichkeit von Jesus siehst und dann erkennst, nicht intellektuell, sondern durch Offenbarung, dass die Herrlichkeit, die Jesus hat, hat er dir gegeben, dir, so wie wir es heute gehört haben, in all deiner Unvollkommenheit, in all dem, wo du noch unterwegs bist, mit all deinen Stärken, aber auch mit all deinen Schwächen. Wenn du verstehst, dass du in den Augen Gottes die Herrlichkeit bekommen hast, die Jesus bekommen hat, das gibt dir so eine Würde, so einen Wert, so ein in dir Ruhen, dass es ganz leicht ist, mit anderen eins zu sein. Da hört Kampf, Konkurrenz, Neid und Eifersucht auf. Johnson hat mal gesagt, wenn du wüsstest, wer du in seinen Augen bist und wie kostbar das ist und wie entscheidend du bist, du würdest nie mehr irgendjemand anderen aufgrund seiner Berufung oder Begabung in irgendeiner Form beneiden. Wenn wir wissen, wer wir in ihm sind, dann ist Einheit mit anderen ganz leicht. Auch aufgrund eines anderen Grundes, wenn wir erkennen, dass die Herrlichkeit Gottes dem anderen gegeben ist, dann kommt auch eine Ehrfurcht auf uns, dass wir nicht leichtfertig schlecht reden über den anderen, nicht leichtfertig den anderen verleumden, verlästern oder sonst irgendetwas. Also wenn wir Offenbarung bekommen über die Herrlichkeit, die uns als seinen Kindern gegeben ist, nicht intellektuell, sondern Herzensoffenbarung durch Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Ich spreche wirklich ringen, dass der Heilige Geist uns solche Erlebnisse ergibt. Dann gibt es dir einen Wert und eine Würde, wo du merkst, du kannst andere stehen lassen, du kannst andere feiern, du genießt dich. Du schaust in den Spiegel und denkst, wow, wie gesegnet bin ich, wie gut geht's mir. Und du wirst nicht leichtfertig schlecht über andere reden, weil die Herrlichkeit auch ihnen gegeben ist. Der zweite Punkt, für den ich uns einlade, zu ringen für die Gemeinde, und ihr könnt das alles im Skript auch nachlesen in diesen Tagen, ist Kolosser 1, Vers 9 und 10. Paulus schreibt, Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, dass wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln. Ich empfinde, der Heilige Geist lädt uns ein, dass wir beten und dass wir bitten, dass wir des Herrn würdig wandeln. Dass wir verstehend zu was für eine Hoffnung er uns berufen hat, wie entscheidend du und ich bin. Es ist keine Zeit, Zeit zu verplempern, sondern Offenbarung zu bekommen über, die, über den Willen Gottes. Nicht nur den Willen Gottes für dein Leben, sondern was will Gott tun in dieser Zeit? Was tut Gott in dieser Zeit? Was tut Gott in diesen Jahren? Was ist Gott wichtig? Und zu sagen, Gott, was tust du? Gib mir Offenbarung und dann lass mich, meinen Teil, meine Rolle einnehmen in deinem großen Plan. Unsere Generation ist so sehr, meine Berufung, was soll ich tun? Was will Gott für mich, was wunderbar ist? Weil Gott liebt dich und Gott hat Wunderbares mit dir vor. Aber es ist deine Ehre und dein Privileg, deine Rolle in seinem Plan zu finden. Was ist das Große, was Gott tut? Und was ist dein Anteil daran? Und dafür zu beten, für uns, aber für die Gemeinde. Herr, lass uns als Kreative, als Leib in dieser Stadt, in diesem Land erkennen, was du tust. Und lass uns unsere Rolle darin erkennen, damit wir dir würdig wandeln dir zum Wohlgefallen und fruchtbringend in jedem guten Werk. Amen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Die Band kann schon nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir beten und ringen für die Furcht des Herrn. Sprüche 9, Vers 10, und ihr könnt gerne dann schon anfangen, ein Lied zu spielen. Sprüche 9, Vers 10 sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Der Anfang von Weisheit ist Furcht des Herrn. Ehrfurcht vor Gott. Furcht des Herrn. Gott ernst zu nehmen. Gott zu erlauben, dass er Gott ist. Oft lesen wir im Alten Testament: Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Welches Gefäß widerspricht dem Töpfer? Und. So sehr ich diese Betonung Liebe vom Vaterherz Gottes, was so notwendig ist, die Liebe Gottes, die Güte Gottes. Und wir dann gibt's so, hey, wir sind in Intimität und nah beim Vater. Und er ist unser Bräutigam, ist er. Und wir sind geliebt. Da ist so viel Intimität drin. Und das ist so wichtig. Es gibt nicht entweder oder. Es gibt nicht das eine oder das andere. Es gehört zusammen. Aber Gott ist auch Gott. Gott sitzt auf dem Thron. Und es bewegt mich, weil auch diese Botschaft von Errettung, und das ist, was mich bewegt bei der Furcht des Herrn, hat auch etwas mit unserem Lamm zu tun. Bekehrung ist eigentlich nicht so. Hey, ein Upgrade. Hey, nimm noch Jesus und pimp your life und dann wird dein Leben noch dufter und noch irgendwie hipper und noch cooler und noch softer oder smoother oder was auch immer so. Hey, nimm ihn doch einfach, bet einfach, dieses kurze Gebet ist wie, und er schreibt diese kleine Karte und dann fängt das Glück an zu fließen. Das ist nicht Bekehrung. Im Neuen Testament war es ein sich bebend zum Herrn wenden. Apostelgeschichte 2, als Petrus predigt. Petrus predigt den Heilsplan Gottes, erklärt, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es drang ihn durchs Herz. Der Dienst von Jesus wurde vorbereitet von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist aufgetreten und hat ein Volk zur Buße gerufen. Johannes der Teufel ist aufgetreten und hat einem Volk gepredigt, eure Wege, ihr müsst umkehren. So wie ihr lebt, das widerspricht Gott, es hat mit Gottes Wegen, mit Gottes Ordnungen nichts zu tun. Er hat ein Volk zur Umkehr gerufen, er hat ihnen gezeigt, hey, so könnt ihr nicht mit Gott leben. Und er hat ihnen damit gezeigt, ihr habt ein echtes Problem. Und als dieses Problem ihnen vor Augen stand, dann kam Jesus und hat eine Antwort präsentiert. Er hat ihnen die Liebe Gottes gezeigt, er hat die Kranken geheilt, er hat die Toten auferweckt, er hat gebundene Menschen befreit, er hat ihnen gezeigt, wie gut Gott ist und hat ihnen quasi gezeigt, hey Gott liebt euch, lasst euch versöhnen mit Gott, kehrt um, kommt zum Vater nach Hause. Und dieses Mandat haben wir bekommen, sagte der Korintherbrief. Wir bitten, anstatt Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber dazu braucht es eine Offenbarung, dass es Versöhnung braucht. Ich kann mir das immer bildlich so gut vorstellen. Hättest du vor einem Jahr gesagt, ja, jetzt noch vor einem Jahr, im Januar 2020, ich habe einen Impfstoff gegen Covid. Das hätte keine, keine Sau interessiert. Brauchen wir nicht. Du hättest eine Antwort präsentiert für ein Problem, was noch niemand wahrnimmt. Die Antwort macht erst Sinn und wirkt kostbar, die Lösung, wenn es Problem überwältigend wirkt. Aber wenn du ein Problem hast, wo du nicht mehr ein noch ausweist und dann kommt jemand und sagt, hier ist die Lösung, hier ist die Antwort, dann ist es etwas ganz anderes. Und ich glaube, dass wir beten und ringen dürfen, dass die Furcht Gottes auf unser Volk kommt und auch auf seine Gemeinde. Dass Offenbarung kommt. Dass Menschen verloren sind, dass sie Offenbarung bekommen von Ewigkeit, von Endlichkeit des Lebens und dass sie so eine Sehnsucht bekommen, versöhnt zu sein. Dass wenn das Evangelium gepredigt wird, dass wirklich der Herzen ist: endlich kommst du, endlich bringt mir jemand das, wonach ich gesucht habe. Und ich glaube, Gott hat es schon vorbereitet. Aber ich glaube, es ist etwas, wo wir beten können, in dieser Zeit, nicht schlafen, sondern, hey, es ist die Zeit, Land gut zu machen. Wir werden heute Mittag um 14 Uhr weiterreden über unser Gebetsmandat. Ich freue mich, wenn ihr mit einschaltet. Wes wird dann da sein. Wenn ihr nicht könnt, um 14 Uhr wird es auf YouTube bleiben, dann könnt ihr auch später einschalten oder später euch nachschauen. Jetzt, direkt nach dem Gottesdienst könnt ihr unter dem Video sehen, gibt es Gebetsgruppen. Wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr füreinander beten wollt, wenn ihr einen Segen braucht, könnt ihr euch da gerne mit reinklicken. Wir wollen euch segnen. Und ich möchte jetzt einfach zum Abschluss beten und dann werden die beiden einfach ein Lied singen und dann wird es langsam ausfaden. Und dann freuen wir uns, wenn ihr entweder beim Gebet dabei seid oder heute Mittag um 14 Uhr. Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Und an der Börse ist es so, dass du in Krisenzeiten viel Land gut machen kannst. Wir haben in der Gemeindeleitung darüber gesprochen, dass Segler, so Rennsegler, oft in den Wind hineinsegeln, in den Sturm hineinsegeln, weil sie da viel Weg gut machen können. Und Herr, ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, die Segel zu hissen in dieser Zeit. Ich bete, dass du deine Gemeinde umbaust, um transformierst, verwandelst, so wie du sie brauchst für die Jahre, die vor uns liegen. Gott muss sie nicht verwandeln, damit er sie liebt. Wir sind radikal geliebt. Das ist klar, du bist geliebt, ich bin geliebt. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Aber unsere Antwort, weil wir geliebt sind, ist, wir wollen dich zurücklieben. Wir wollen unser Leben so gestalten, dass es einen Unterschied macht in den Jahren, die vor uns liegen. Herr, ich bete, dass du uns eine Gnade gibst, unser Mandat als Könige und Priester als Beter wahrzunehmen. Im Haus des Gebets, ganz konkret hier im Tag- und Nachtgebet, aber auch da, wo du uns gesetzt hast und gestellt hast, in der Gesellschaft. Heiliger Geist, du bist auch der Geist des Flehens. Zieh uns ins Gebet, lehre uns beten, lehre uns beten. Für, für Herrlichkeit, dass wir die Herrlichkeit sehen, dass wir des Herrn würdig wandeln. Und Herr, ich bete für die Furcht des Herrn, für den Geist der Buße, für das Brennen des Heiligen Geistes, was unser ganzes Volk, unser ganzes Land aufwachen lässt. In deinem Namen, Jesus. Amen.